0: Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo o carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O JornadaCast agradece as organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa segunda temporada é patrocinada pela Red Hat e Meta, duas grandes empresas que são referência em tecnologia e DevOps.
1: Boa noite a todos, nós estamos aqui com Cláudio Shen, que vai falar hoje conosco um pouco sobre a sua experiência, vai fazer a sua apresentação e a gente vai passar aqui uns momentos de muita aprendizagem. Daqui a pouco o Léo também entra aqui para fazer cora a nossa atividade, ela já está chegando e nós vamos ter aqui uma noite bem agradável junto com esse grande profissional e amigo. Cláudio, você, para a gente começar aqui o nosso aquecimento, você consegue fazer um paralelo com antes e o depois dessas mudanças de mentalidade na recolocação do profissional no mercado?
2: Claro, antes de mais nada, Márcia, né, Léo que já está chegando, gratidão enorme pela, pela, pelo convite, pela presença de todos que estão aqui presentes. E para que possa falar um pouquinho de mentalidade e recolocação profissional, eu vou falar um pouquinho de quem é o Claude Shein, né? E ainda mais quando isso. as pessoas percebem aí que tem um japonês, chinês aqui falando sobre recolocação, talvez fique a dúvida quem é esse cara né, a ponto de falar sobre recolocação, sobre mentalidade. E aí, para isso, me permite falar um pouquinho da minha história. Me permite falar um pouquinho da minha história, Márcia?
1: Nossa, nós estamos aqui querendo exatamente saber sobre isso, Cláudio. Uma boa noite para a Léo, que está aqui conosco agora também. Seja bem-vinda, Léo.
2: Isso. E, e como eu estava falando, né, é, eu sei que talvez essa edição depois vai ficar num podcast e não vão poder ver o rosto do Cláudio Che. então já estou narrando. né? Imagina vocês, um japonês chinês, né, em plena jornada de construção de conhecimento, Eis que, de repente, em sua jornada do, então, segundo grau técnico, né, num curso de eletrônica, se depara com a necessidade de falar em público. Imagina né, um descendente com cultura oriental, né, tendo que se desbravar frente aos coleguinhas, de se posicionar frente a um conhecimento lá da, da escola. E ali nascia o primeiro chacoalhão do Claudinho, lá do passado, o Claudio que não sabia falar direito, era tímido, fechado, né? até decorrente da estrutura familiar. Mas ali foi o pontapé de uma jornada, a ponto de ele perceber algumas coisas. Né? A primeira coisa que ele percebeu é que não era aquilo que ele realmente queria viver pelo resto da vida. né? Ser alvo né? dos olhares, ai meu Deus do céu, o que eu vou falar diante do meio? Mas uma coisa interessante, né? até pela essa, essa linha oriental de querer na linha de exatas, o Claudinho começou a desenvolver essa linha, né? E da, da linha de eletrônica, ele foi para a área de informática. Ele se formou dentro da área de tecnologia, como analista de sistemas, e aí começou a desenvolver toda uma carreira dentro de TI. Então, né perceba assim, o, o contexto histórico do, do Claudio Schen, né? Um contexto de um oriental, que tinha, lógico, uma, uma restrição, uma maneira mais recuada, fechada de se expor, mas ainda assim que tinha um, um, um viés na área de exatas, né, que acabou criando toda uma carreira na linha de, das exatas. Só que eis que de repente, olha só a marcha aqui, que bom que a gente está falando sobre carreira, na medida que ele foi desenvolvendo, ele teve realmente ganhos e evolução na área técnica, então ele teve uma projeção, assumindo até a cargo de liderança, um posicionamento de destaque em frente a meios. Só que, só que daí, tudo aquilo que ele, ele vinha de bagagem lá, da história pessoal dele, começava a colocar em xeque a vida profissional dele. Ele precisava se comunicar, ele precisava falar com os colaboradores, né? os coleguinhas, né? que não eram mais coleguinhas né? daquilo que era o segundo grau técnico, mas colegas de trabalho. E foi aí que, além de buscar formação e graduação, ele começou a buscar outras outros conhecimentos. Né? E foi atrás da MBA, foi atrás de uma MBA porque falava, ah, MBA tem humanas, né? Então, talvez tenha aquilo que eu preciso de, que é são um técnicas de comunicação, poder falar, me posicionar como líder. Só que daí eu terminei a MBA e falei, puxa, não achei o que eu precisava aqui. É, e aí eu pensei, ah, bom, fiz o meu melhor, né? Já estava no meu melhor, era MBA, então... Então, o problema não sou eu, o problema é a empresa, né? E aí, de repente, eu cheguei num ponto da então, empresa que eu trabalhava, eu pensei, Ixi, já deu nessa empresa, não tenho mais onde subir, não tenho mais onde fazer nada, vou buscar uma outra empresa, vou sair de empresa. O Leo, não sei se você sabe desse trecho da história do CloudChain, né? Mas teve um momento do CloudChain que ele falou, poxa, é, não tá dando mais, eu vou buscar uma outra, uma outra empresa. Só que daí eu me dei a oportunidade de aprender outras coisas, e aí foi o convite que eu tive para conhecer uma tal de PNL, Programação Neurolinguística. E ali, quando eu conheci Programação Neurolinguística, eu percebi que tudo aquilo que eu tinha aprendido até então, daquilo que a televisão falava, a sociedade falava, ainda ficava aquém de entender de verdade quem era o Cláudio Shen, ou até então o Claudinho. E eu estou aqui, né, justamente hoje, dia 10 de fevereiro aqui com vocês para falar um pouquinho dessa minha história, principalmente aquilo que a PNL me auxiliou a enxergar daquilo que o Claudinho não enxergava né, profissionalmente e especialmente na minha vida. E depois, olha que interessante, né? eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha já passado uns três anos naquela empresa quando eu decidi que eu pensava que eu precisava mudar. E depois que eu fiz PNL, daí né, vieram outros treinamentos, né, que colaboraram para essa abertura de mentalidade. Eu fiquei mais sete anos na empresa, só que mudando de, de posição, de cargo, de atuação. Esse que de repente daí foi a hora de virar chavinha. Falar não, não quero mais a área de TI. Meu negócio é ajudar pessoas, ajudar outras pessoas com aquilo que eu passei, né? Dia na abertura de poder é, ter mais possibilidades, abrir a mentalidade mesmo, né? De enxergar a vida talvez com sob uma outra ótica. E eu agradeço o coração o convite de falar sobre recolocação, porque eu vivi na pele, sabe? E ao mesmo tempo, dentro da PNL, a gente ensina bastante isso, né? Como que a gente pode mudar a nossa mentalidade e ao mesmo tempo ajudar o nosso dia a dia para enfrentar desafios como é o caso de uma recolocação profissional. Léo, conheci esse trecho da história do Claudinho aqui,
0: Léo? Ah, essa um pouquinho eu já conhecia. E
3: tem gente assistindo aí, Tá. Aqui também presenciou muito mais de perto, viu, Cláudio?
0: Ah, Esse é, seu
3: Quem aqui presente aqui? Ah, Tem a Marta, <risos> tem a Julien.
1: <risos> o ah, mas o Clá... que, legal, é, que legal! É, é, o Cláudio,
3: assim, é. Cláudio, é assim: sobre essa, no... essa mentalidade que a gente está trazendo aqui com Jogando Luz, é... você consegue fazer um paralelo aqui para a gente? Porque até anos atrás, sei lá quantos anos, né? Ou nós mesmos, no início de carreira, nós três, a mentalidade era outra, né? Para procurar, de procurar de recolocação. Você consegue fazer um paralelo para a gente, desta que a gente usava e que tem gente que nós ainda usamos, né? Nós estamos aprendendo a, a mudar. Com essa mudança, com essa mentalidade que o mercado está pedindo, que você está trazendo aqui para a gente, jogando uma luz? Qual é ah, o paralelo para nós?
2: Claro, vou, vou colaborar assim, com essa pergunta. Assim. Uma das coisas que eu mais influenciar na minha vida foi aquela imagem de você estudar, fazer uma boa faculdade, arranjar um bom emprego e ficar até aposentado nesse, né, nesse trabalho. Essa é a clássica até que moldou e molda ainda muitas mentalidades no que tange a parte financeira, né, porque é uma jornada, carreira e depois a aposentadoria. Só que isso acabou... Criando dentro da nossa cultura vários comportamentos inerentes a esse, essa abordagem de ser, de viver, né? inclusive, né, que é condicionado àquela empresa certa para você ficar até o finalzinho da vida, aposentar nela. Só que aí no decorrer da jornada a gente, a gente percebeu como uma, um início de mudança de paradigma. Até fazendo um paralelo em termos de conceito, na década de 80, quando aquele termo VUCA foi com, foi cunhado, a gente já começou de, de, de década de 80 para cá, uma mudança já de mentalidade e postura por a sua complexidade, pelo fato das empresas requerem mais agilidade, e aí começou-se uma mudança a ponto de termos até pessoas e gerações sendo criadas com essa pegada, esse esse foco de, opa, eu quero coisa nova, eu quero coisas cada vez mais inovadoras. Só que olha que interessante, né a gente vem agora vindo aqui até por causa da do do ano passado com esse chacoalhão vindo da pandemia, né? E eis que vem um novo conceito é né? para que a gente possa rever até a forma da nossa postura frente às empresas, onde não só hoje a gente pede agilidade, pede uma postura mais proativa diante das empresas, mas principalmente em entender quem é você frente ao teu meio. Então, antes você tinha uma forma até passiva diante da carreira e da profissão. Hoje, até em função do que vem acontecendo globalmente, hoje mais do que nunca, uma das coisas que eu percebo muito forte é a necessidade da gente adquirir uma postura e olhar para a gente mesmo sobre quem nós somos e principalmente aquilo que nós de verdade queremos frente ao meio. E não uma postura passiva de ah eu quero só chegar até o final do mês para bater meu cartão ou ainda... Ficar até onde puder dentro da empresa, dessa empresa e pular para uma próxima empresa. Hoje, a necessidade de agilidade, resultados frente ao meio, exige da gente uma nova postura, sim, para que a gente possa até se posicionar frente a essas mudanças. Léo, pode falar. Mas olha só, uhum. é,
3: às vezes a gente não, não se dá conta, né? É, acho que assim, Isso. quem está assistindo a gente aqui, provavelmente, ou está curioso, né? Mas aquela pessoa que está aí em processo de recolocação, se ela chegou até aqui e está querendo ouvir, ela está um, adiantada, né? Porque ela já despertou que tem algo ali claro. que está chamando. Ela pode não, der, não dar o nome, mas ela está caçando, né? É, agora, assim, a pessoa que está com a intenção mesmo, assim, nossa, o mercado está pedindo um profissional que eu não, sei, eu, eu não sei, eu sei que não sou eu mais. E aí, como é que eu... Que eu trilho esse caminho. A gente tem várias maneiras de trilhar, né? Você pode trilhar com muita dor, descobrindo, assim, sozinha. Ou hum. você pode procurar ajuda. Como é que eu desenvolvo isso, Cláudio? Não plenamente, mas como é que eu desperto? Como é que, é que começa esse despertar?
2: Isso. e você falou uma coisa boa, né? Muitas são as pessoas que estão dormindo. Então, uma vida né, que a gente fala, uma vida cômoda, dentro daquilo que elas enxergam. Dando a PNL, quando a gente traz esse conceito da visão das pessoas, né, e o que é interessante, até anteriormente, o Eric estava falando na palestra anterior sobre o julgamento, não julgamento. Mas muitas pessoas, até o que a gente aprendendo da PNL, ele mantém um padrão daquilo que nós chamamos de mapa. O que seria um mapa? É a forma pela qual a mente do ser humano foi moldada. Imagina você, Léo, quem está assistindo aqui, que você vem carregando um conjunto de histórias, aprendizados. E até então isso é só verdade. E olha que interessante: a sociedade, família, a mídia molda aquilo que a gente aprende. E se você mantém apenas esse formato, desse molde, você pensa que isso é verdade. Uma das grandes diferenças que pode fazer a gente sair desse molde para um próximo molde é desenvolver um senso crítico de realidade. É você se permitir se questionar Será que, será que eu estou vivendo né, dentro de uma forminha? Será que não existe outra realidade? Isso é uma postura proativa, viu, Léo? Mas nem todas as pessoas se questionam. E aí, acaba sofrendo primeiro o primeiro efeito da mudança de meio para que daí, então, venha... Ai, eu preciso mudar porque não está mais aquele lugar que eu colocava currículo. Não tem mais se aquele emprego né? lá do vizinho. Isso, então temos duas linhas. A primeira é se antecipar, e que é legal, das pessoas que estão aqui ao vivo, vocês estão se antecipando, estão se colocando na postura proativa de buscar, talvez, aquilo que nem o nem sabe. Porque muitas das profissões do futuro nem existem ainda, estão sendo cunhadas. Mas aqui, o que existe, que é importante que a gente desenvolva, é uma mentalidade diferente, é uma postura. E uma das primeiras... E uma das primeiras que é discrepante, quando a gente fala em postura, é uma postura proativa e uma postura reativa. Até então, muitas pessoas ainda estão dormindo nessa postura reativa. Uhum. Agora, a partir do momento, dentro desse meio, que você se dá permissão de se questionar será que a vida não pode ser melhor? Será que aquilo que eu estou fazendo aqui não pode ser ainda né, melhor, mais fácil, expandida? Quando você começa a se desenvolver, buscar, não por forças maiores ou pela dor que a gente fala, mas por, né, porque você deseja, porque você anseia mais, você começa a se colocar na postura proativa de construir a sua realidade. E só por isso a gente já tem dois caminhos. As pessoas que ainda estão dormindo e que vão ser reativas ao que acontecer. Ah, não, eu só quero bater o cartão. Ah, não, o que eu estou esperando é o quinto dia útil só. E outras pessoas que já perceberam que a vida tá mudando a forma né daquilo que a gente se relaciona e não só na, no caso de bater cartão é postura é vida faz sentido é, Léo
3: faz sentido sim faz sentido é, é que eu tô me colocando aqui no, na pessoa que que tá ouvindo né isso pela primeira Cara. vez é, e assim é, eu não é isso é desafiador viu Cláudio a claro. teoria ela ela, é, ela é, é uma coisa né como tudo agora a você é, percorrer esse caminho de descobrir o que que é isso o que que é essa nova mentalidade é Sim. é muito solitário, é sofredor né e se alguém e se você pode no meio do caminho aí é, encontrar um profissional né Ou alguém que, é. que, que Segura na sua mão e fala assim, olha, vou te ajudar, sabe? Eu acho que o caminho, é, ele, fica, ele fica mais suave, porque já é um impacto para a pessoa claro. que ainda não se ligou e precisa. Uhum. Porque aquela que, que, se ligou, que não se ligou, mas ela não precisa, ela não enxerga, porque precisa é uma coisa, né, Cláudio? Agora, aquela que precisa, assim, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar a conta, eu já uhum. não tenho mais 20 anos... Então, você coloca tudo isso num perfil né, profissional que a gente está tendo hoje. Que é um claro. perfil de 50 anos, é, que ficou muito tempo numa empresa, e aí ela se vê no mercado e se vê, meu Deus, eu não... não e
2: agora? O que, que eu faço, Não é minha
3: competência minha... só, que é levada em conta.
2: Sim. São umas coisas que o...
3: eu não sei.
2: Sim, e muitos dos paradigmas, sabe, Léo? Uma das coisas que é interessante com o que você falou e a gente percebe do mercado é que você pode, sim, manter essa postura reativa, dormindo, dentro da realidade e esperar e pagar para ver. Existem muitas pessoas que ainda estão nessa postura daquilo que, ah, não, vou deixar ver o que acontece, né? Ah, não, né? E, e ficam nessa, nessa postura daquilo que já vem carregando. Agora, uma coisa que eu percebo como diferencial, em termos de mercado, é você se permitir primeiro se questionar, sabe? Independente do, do caminho que você vai percorrer, se questionar aquilo que você está vivendo. Porque sabe, Léo, às vezes a gente vive uma situação na nossa vida em que a vida parece toda cômoda, e é confortável aquela vida. Agora, a partir do momento que você se permite questionar, será que não pode ser melhor? Sabe por quê? Porque até para você procurar ajuda, você primeiro tem que sair do transe tóxico. É. Ó, isso, é, isso é hipnótico. Transe tóxico da sua realidade. Ah, eu tenho Netflix aqui. Ah, eu tenho não sei aquela aqui. Eu estou confortável. E, e existe o que nós chamamos dentro desse momento, que é uma mentalidade que simplesmente se deixou levar para uma inércia. Que é o que nós chamamos de transe tóxico de, da realidade. E olha que interessante quando a gente vive esse momento, às vezes a gente não se dá conta que tá ruim, está vivendo uma uma vida quem daquilo que você merece.
1: O Cláudio.
2: E para essas pessoas, né, e para essas pessoas que eventualmente nesse momento estão se percebendo dessa forma, que tal pegar um papel e caneta e anotar aí, né? Anota aí se você puder dentro da sua vida, como pode ser melhor? O que, que poderia ser melhor? E aqui, a gente tem, lógico, uma decisão de você escolher, escolher ficar do jeito que está, e aí não é um cloud chain, não é ninguém que vai mudar isso, é o seu desejo de querer mudar. E isso é uma proatividade. Agora, existem pessoas que acabam tendo que mudar em função da reação do meio ou da mudança de meio. E às vezes é, é dolorido.
3: De brigado, é? Eu tenho que muitos de repente... amigos, Cla... a Márcia ah. também, a gente tem essa realidade de pessoas que, depois de muito tempo, no mesmo trabalho, ali né, aquela, aquela, aquele lugar conhecido, que
0: e isso? aí você
3: é, se vê no mercado e, e, e aí, né, é, por onde eu começo? Parece fácil falar, mas não é, não é, é desafiador você se demais. Você é ser pego
2: desprevenido, você ser pego desprevenido, porque você não se colocou atento ao que está acontecendo no mundo, nas mudanças, é doloroso, porque é uma condição de dor. Agora, o, o estímulo que talvez seja importante a gente trazer aqui como consciência, depende. se você está empregado ou se você está desempregado, a primeira mentalidade é que tal você desenvolver a proatividade para querer mais para a sua vida, para que você possa se desenvolver. E, e independente se você está desempregado ou não, sabe, Léo? Sabe por quê? Porque a postura do desempregado também pode ser tóxica. Ai, ninguém mais está pegando emprego. Ai, a é crise, vou ficar parado aqui. E, e, e isso a gente entra também numa inércia. E isso sabota a nossa mente e a gente fica paralisado. Seja na recolocação ou seja na pessoa que está colocada. E, e é por isso que eu percebo como mentalidade não só para recolocação, é, é mentalidade para vida. É você definitivamente falar assim, não, para tudo eu mereço uma vida melhor. E isso, eu não estou falando de ganância, eu estou falando de uma ambição por algo melhor para a tua vida. Quando você se coloca nessa proatividade, você não só está focando na sua profissão, mas na sua vida como um todo. E é, é uma mudança, às vezes, desafiante, não vou falar que é simples, mas é um, um grande presente para que a gente perceba um outro caminho. Enquanto a gente não se desafia, a gente está cômodo. Falei Márcia, fala o Léo. Eu fico Márcia aqui...
1: Tá né? Não, porque o Cláudio vai falando e as pessoas estão interagindo junto. E quando ele falou da zona de conforto, foi o que o Marco Ivan falou. Ele estava ali, né? Junto com o Cláudio, uhum. relatando também, e falou exatamente né? o que, que a pessoa está na zona de conforto. A pessoa fica confortável, a pessoa está bem. É aquela história, né? Não está bom, mas eu estou ficando por aqui.
2: Tá bom, mas tá ruim, deixa eu ir. Tá bom, tá ruim, tô recebendo cinco, no quinto dia útil, tá bom, tá ruim. Mas... Exatamente, as pessoas vão,
1: a Léo foi falando isso, né as pessoas vão se identificando com essa sua narrativa toda, né? E,
2: e o tempo passa, pessoal. Passa. Márcia, Léo, o tempo passa.
1: passa.
2: E quando vê 10 anos na mesma empresa, meu Deus do céu. e assim Não tem problema se aquilo é o que você quer. O problema é chegar no final dos 10 anos e né? falar... Ixi, o que que eu fiz da minha vida?
3: Não, aí você é, é demitido, Cláudio, né? E aí é aquela coisa, né? Passou 10 anos, 30 anos e você é demitido.
2: Isso! Se naquela é hora que você...
3: Né? E, naquela
1: você tá hora aquela... que não
3: estaria, né?
2: Falei, Léo, desculpa, vai lá.
3: Então, então se essa mentalidade... É, depois de, de mil anos você é colocado no mercado e você vai precisar continuar tendo receita aí, né, trabalhar, é, essa mentalidade, é, ela vai nascer no FOSP, né, Cláudio?
2: É obrigado a entender que nós temos um cenário de ambiente que afeta, né, o nosso comportamento. Dentro da PNL, a gente tem um estudo que fala como que nós funcionamos. Né? Existem níveis de funcionamento e impacto dentro daquilo que a gente vive. Um dos impactos é um nível baixo que a gente chama de ambiente. E como que é assim, ambiente? Por exemplo, aqui a gente está no mundo virtual. Então, anteriormente, talvez a gente nem, nunca tivesse até pensado na oportunidade de uma forma aberta, de transmissão de conhecimento, ampla, desimpedida, com tantas pessoas envolvidas. Talvez nunca antes a gente pensasse que o ambiente ia propiciar isso. Mas da noite para o dia, a estrutura de termos de ambiente teve que ser reposicionada. Ano passado, 2020, foi um grande choque para muitas empresas, porque o que prevaleceu foi uma mudança de estrutura física. E é ambiente que afetou operacional, que afetou as estratégias, algumas crenças das pessoas, até a identidade, né, de quem, eram os, quem são as pessoas. Então, uma coisa que é importante, respondendo a dúvida da Léo dentro desse esse tocante, né, da que a gente precisa se preparar por essa mudança drástica, forte, né, é entender o seguinte, existe a possibilidade de alguém imaginar que acontecer isso que aconteceu no, no mundo.
1: Jamais. Existe a
2: possibilidade?
1: <risos> Olha que
2: interessante, ó. Se a gente fizer uma pesquisa no chat, né, alguém, uma, alguma vez na vida, imaginou que essa proporção de impacto aconteceria no planeta, Existem alguns grupos de consciência, né, que tinha até uma visão negativa, né, falando, ah, pode ter o, o, o caos do apocalipse, nós vamos criar uma comunidade sustentável. Existiam alguns rumores, mas era um grupo muito fechado que tinha essa visão. Independente desse grupo, independente da crença, o que, que eu quero trazer de consciência? Existem eventos que a gente não tem condição de prever. Porém, olha que interessante, Márcia e Léo e todo mundo está aqui ao vivo. A grande solução que o pessoal adotou, para conseguir sobreviver ao mercado, principalmente no ambiente corporativo, foi tecnologia que já existia há 5, 6, 7 anos atrás. <risos> que é vender pela internet? Vender pela internet, usar a mídia virtual, não existiu, não nasceu em 2020. E por que eu estou falando isso? Se você está atento ao mercado, você já tinha ferramentas para lidar com o desafio. Você não tinha condição de prever, mas teria ferramentas para lidar com o desafio. Isso é a mesma coisa profissionalmente. Se você simplesmente delarga a sua vida para o universo, né, para simplesmente esperar que a vida aconteça, existe alguns impactos. E, de novo, uma coisa que eu quero deixar bem claro, até em função do fato de estar aqui trazendo conhecimento. Nós, que realmente transmitimos conhecimento, transmitimos conhecimento temos também um importante papel de manter a postura de aceitar se a pessoa quiser viver esse tipo de vida. Não cabe a gente, sabe, mudar quem não quer mudar, viu, Léo? Se a pessoa não quer mudar, não somos nós. Agora, cabe a gente fazer uma coisa que a Marta e fez muito bem lá no passado com o Claudinho lá atrás, né? Que é simplesmente falar, ó, existe essa porta. Você quer passar? Escolha a sua. E, mas tem coisa boa lá, vou te dar algumas características. Mas meus amigos que estão aqui presentes, um dos grandes impactos que nós temos na nossa vida é a gente, sabe, bater no peito e escolher entendeu o que tem do outro lado da porta. Isso somos nós, não é o chefe, não é a mamãe, não é o papai, não é o coleguinha, né? Isso é um convite da gente para com a nossa vida. Faz sentido, Márcia? Léo, vamos, Guilherme! Vamos. Okay. E eu estou de, de olho
1: na pessoa que está
3: procurando recolocação, porque isso me tocou muito, sabe, Cláudio? Claro, tá. Nos últimos dois anos, assim. É, eu estive muito perto de pessoas que. Muitas pessoas. Muitas pessoas. É, é, passando por essa, é, essa mentalidade, indo forçosamente entendendo que, ela, que a gente Sim. precisava mudar. É, e aí, assim, eu volto nesse tema, porque ainda tem muito. Eu tenho bastante coisa Ainda uhum. então a recolocação, tá? É, uhum. se, é, se você pudesse. É, pensar assim é um exemplo, Cláudio, do que, que para dar tangibilidade, sabe? É, eu estou aqui, eu estou no LinkedIn, eu vou lá, eu acordo, eu vou no LinkedIn. Mas a, o fato de eu não estar ligada nesse processo assim de nova forma de procurar emprego.
1: De pensar. É,
3: uhum. Não é só usar o LinkedIn, abrir, abrir e ver lá, Não é isso.
1: Não. Isso também
3: você não, ninguém ensina para você é de papo não não é não, não é. é faz parte dessa mudança de mentalidade de como é que você usa esse LinkedIn que é network, né é como é que eu faço isso não é eu mandar e-mail e falar você me aceita obrigado não não, não é mas você aprende as duas penas aí eu queria assim que você é, é dá você consegue dar umas dicas assim Pra pessoa eu, não, transitor... eu,
2: não, eu não vou dar dica, Léo, eu, eu vou passar uma técnica, <risos> se você permitir, eu não vou dar dica, é. se você me permitir, a gente faz umas técnicas aqui, ensina algum, algumas técnicas para o pessoal que está nos assistindo, ouvindo aqui, e uma das coisas que eu percebo, Léo, entendo, existem pessoas que acabaram no momento, onde não se prepararam antes, e estão naquela derradeira, ai meu Deus do céu, né, o que eu faço agora? Existe um momento que é a mentalidade que a gente precisa reformular, com certeza. Mas existe um momento anterior. Esse momento anterior, que a gente precisa olhar com carinho, é quebrar esse estado limitante que a pessoa fica após esse evento do, do ai meu Deus do céu. Né? Quando a pessoa é demitida e se, se percebe nesse momento, existe um estado emocional desafiante que paralisa essas pessoas. Né? Então, antes até de falar da mentalidade, a gente precisa... Ter a oportunidade, né, de sim reprogramar, perceber que nós podemos mudar esse padrão, até para que a gente consiga estudar, consiga correr atrás de ajuda, procurar, né, exatamente aquilo que a gente precisa saber. Né? E, e, e como que a gente faz isso? Claude talvez a pergunta, como que a gente quebra esse estado? Como que a gente pode mudar isso? Né? Como que a gente pode fazer isso da nossa vida uma vida diferente? Lembrando, ó, existe um fluxo, um caminho. Eu segui toda uma jornada. Esse de repente, um belo dia, eu me percebo sem aquilo que era a minha constante, tirar o meu chão, né? E perceba, é um estado emocional desafiante. É um estado emocional onde, para muitas pessoas, estão paralisadas. Dentro da PNL, o que a gente estuda dentro desse estado emocional? A gente estuda o seguinte: aquilo que a gente tem aqui na nossa mente afeta o nosso corpo e afeta a nossa linguagem. Se você conversar com esse tipo de pessoa que está vivendo esse momento desafiante, geralmente o padrão de linguagem é um padrão frustrado, que nunca vai, vai dar certo, aí eu estou velho, aí eu não sei, não lido mais com esse negócio de tecnologia. Você percebe toda uma linguagem né, que reforça esse padrão. E você contar o corpo, né? É um corpo mais fechado, reservado, ai meu Deus, né? relutante. E, e o que, que é importante nesse exato momento? Existe todo um padrão. E uma técnica da PNL que a gente utiliza é o seguinte. Aquilo que nós temos aqui como representação interna, é que paira na nossa mente, afeta a nossa linguagem e afeta o nosso corpo. Então, se por acaso tiver alguém aqui, presente, que está nesse estado paralisado, né, uma das estratégias que nós utilizamos é, perceba isso que o Claudio Shen falou, fisiologia, representação interna, que é a cabeça, a mente e a sua linguagem. O que é interessante da PNL, que a gente nota, é o seguinte... Se você mexer em qualquer um desses três pilares, você tem uma mudança na sua mente. Então, por exemplo, o que acontece com você se você se permitir alterar a sua comunicação? Parar de falar Eu mal, sei. parar de reclamar, sabe? Aquelas pessoas que ficam só murmurando... Neutraliza essas falas. Né? Porque, geralmente, a pessoa que fala mal, né? Ela já tem toda uma postura referente imerente, então se você simplesmente adotar esse procedimento de parar de reclamar e até tem uns desafios de 21 dias vamos parar de reclamar por 21 dias tal. e o que é interessante em termos de fundamento da PNL, quando você altera a comunicação, você altera a sua representação interna, a sua mente e o mais do que isso o que é interessante, para que você possa se abrir ao novo, é importante você simplesmente se desvenciar desse velho Outra coisa que é interessante dentro dessa forma a gente começar a pensar em mentalidade é o seguinte, essas pessoas que normalmente estão nessa postura mais relutante, o corpo tá fechado, mas, ah, não, não é comigo, não. É fechado na fisiologia. É uma, uma fisiologia de afastamento, né? E o que, que a gente percebe? A fisiologia também expressa aquilo que acontece na tua mente. E uma estratégia que a gente tem quando a gente percebe esse tipo de fisiologia, se você tá Nessa postura de querer recolocar. Perceba como você vem andando, né, lidando com a sua vida. Será que você está uma postura cabisbaixa, derrotado? E uma coisa que a gente aprende dentro da PNL, é se você fizer um ajuste de postura, isso, você que está assistindo aqui, você que não consigo ver a sua postura, alinha seu corpo. É, alinha seu corpo. Alinha seu tronco. mantém uma postura onde o seu rosto pode ficar. Isso, Leal, bonitinho. É assim e o que E interessante quando você adota uma postura... Né, de confiança. A sua mente encaixa uma mentalidade de confiança. Esses três aspectos estão puramente interligados. E para que tudo isso, Claudinho? Por que, que o Claudinho falou tudo isso? Por causa do seguinte, se você quer recolocar e manter um estado limitante antigo, como é que você vai poder mudar a sua mentalidade? Né? Então, essa é a hora de
3: começar a... Oi. Olha, aí, então pense assim, ó, Cláudio, eu tô, claro. eu tô, vamos imaginar que eu não tô, mas vamos imaginar que eu tô, né, nesse estágio ainda, tô precisando Isso. de ajuda, né? Isso. E aí eu conheço o Cláudio e aí assim, Cláudio, é, usa o LinkedIn, vai, né? Para procurar, uhum. e me contaram para mim que é lá que vai funcionar.
1: Uhum. <risos>
3: eu não entendi ainda vamos é uma situação hipotética, tá claro aí Cláudio essa pessoa que está ali né com essa com esse com esses três é, esse tripé aí né desse de, estado que você mencionou é, a gente vai perceber esse estado presente quando ela ela vai dar uma opinião por exemplo no post de uma pessoa do RH de uma empresa que ela gostaria de trabalhar né mas Foi ela como? não tem ainda essa sacada que ali é um momento importante dela se vender vai ser assim mas Sim. ela tá nesse com esse tripé que você colocou Sim. e aí ela dá uma opinião ela joga na opinião esse sentimento esse sentimento, esse estado, né, Lustrado, que ela está. O estado, é. não
2: é, Cláudio? E o que que acontece? Então, Ao invés dela se promover, ela se divulgar, ela se coloca pior. Então, antes tá. de mais nada, é muito importante a gente rever esse estado mental e esse, esse conjunto desse estado, para quê? Para que você possa até tirar proveito daquilo que você tem de bom. E ficar remoendo... Ficar remoendo um evento do passado só vai piorar, porque quando você remoe, mentalmente é como se você fizesse um refresh de todas essas imagens, você refrescasse todos aqueles episódios que para você pode ser desafiante. E um, um exercício que a gente usa para simbolizar isso, Léo, para que a gente compreenda a profundidade disso, você que está aqui presente, né, vamos fazer um, um exercício rápido também para entender Bom, o poder o Mara, da sua mente. Tá... Tá bem, o o Marco tá aqui. É. Não, é verdade, Márcio, porque Márcio, são Márcio. pessoas que não perceberam ainda né, o quanto elas ainda estão contaminadas por eventos limitantes, e o pior disso, o quanto isso impacta né, no seu marketing pessoal. Né? Perceba? Mente impactando na, na, no seu caráter, na, naquilo que a pessoa enxerga de você. Né? E, e olha que interessante o quão profundo é isso. Muitos colaboradores ficam remoendo o passado, remoendo imagens, cenas, né? E até dentro desse tripé que eu acabei de ensinar, se você fica bombardeando a tua mente com coisas negativas, a tendência é você continuar ó, reproduzindo falas negativas e o seu corpo vai junto. Exemplo simples, se aqui, você que tá aqui ao vivo, aqui, assistindo a gente, pudesse se permitir fechar os olhos brevemente e imaginar que você está comendo, por exemplo, um limão. Imagina que você está comendo um limão. Vai lá, Márcio, fecha os olhos. Imagina, é, imagina que você, gosta, você dá daquela bela mordida no limão. Imagina, simplesmente se permita né morder, sabe, um limão, com a cor que é um limão para você e, e o sumo espalhar pela sua língua. O que acontece com você? O que acontece nesse momento que você mastiga e vai, engole, vai, vai, Márcio, engole, engole, e vai, além dessa risada, Márcio, me diga uma coisa, você salivou?
1: Sim. Além de chorar Sim. de dia aqui,
2: você salivou? Você salivou, Léo? Você que tá aqui no chat, aqui tá aparecendo no chat, você salivou? Coloca aqui no chat pra gente. Por que, que isso, Closinha? Por que essa brincadeira? O que tem a ver com essa brincadeira com nossa aula aqui de Mentira, recolocação? Mentira, eu tenho gosto de medo. É, quando você bombardeia a tua mente com fracasso, ah, o chefe antigo, as lamúrias do passado, o seu corpo reage de forma congruente, a sua linguagem congruente. Então, que tal agora, ao invés de colocar limão né, na nossa mente, se permitir colocar imagens, cenas que vai te empoderar, para trazer à tona o melhor que existe dentro de você. Para vocês que estão escrevendo aqui, que sentiu azedo, que você sentiu salivar, o que eu quero dizer para vocês, na medida que eu fui brincando com vocês em relação ao limão, muito provavelmente passou diálogos internos, frases, né? Ah não, tinha é azedo. Ah não, não vou morder não, porque isso é ruim. As frases, a nossa linguagem é congruente. E quando a gente pensa em recolocação, uma das coisas que eu percebo que é um, um tópico muito importante para trabalhar nessas pessoas, se a gente for fazer um trabalho de PNL, é o quanto essas pessoas mantêm padrão mental que vem sabotando a realidade delas. Só que o ruim de tudo isso é levar até, sem perceber, mostrando para o mundo que elas estão descontentes desta forma. Só que daí é aquilo que você falou, oh, Léo, se eu tô no LinkedIn, né, que em teoria seria uma vitrine, ao invés de ver coisa boa, eu vejo uma pessoa que só reclama, ou ainda, né, você fala, mal, qual que é a imagem que você tem desse profissional? E não só nessa esfera do LinkedIn, eu quero dizer para você que é a vida. Perceba hoje, na vida de você, o que, que você vem populando na tua mente? Será que você vem populando as N mensagem, notícia de fracasso, desemprego? Ou será que você vem povoando a tua mente com esperança, com perspectiva, com evolução, com aprendizado? Ah, mas Claudinho, está tendo crise. Eu sei que está tendo crise. Existe uma diferença de percepção de realidade e ficar remoendo a realidade. E quando você remoe, você está comendo limão. E eu sei que a Márcia adora limão. E adorando limão, eu acredito que a Márcia nesse né, sentiu sentido salivar, mas adora a gente é impactado pelas imagens. E aqui, mais do que isso, você está buscando recolocação, né? antes de a gente pensar até de uma mudança efetiva de mentalidade, perceba o impacto de uma mente né, presa a eventos limitantes, o quanto isso pode ser danoso com a sua imagem profissional. E às vezes a gente não percebe que a gente está comunicando de forma congruente com essas imagens. Vive reclamando, vive falando mal, etc. E
3: aí, Léo? só esse tema acho que a gente tinha que dividir em vários subtemas, né, Márcia? E a gente trazer pílulas, né? Uhum. É, então certeza
1: se, então. na realidade já podia até estar combinando aqui com ele,
3: né, porque o Claudio <risos> vai falando, a gente vai tendo a gente vários ensaios
1: aqui combinando, a falar com quando é que você volta gente, mesmo, né? sobre o que da próxima vez?
3: Porque ver? na verdade é o que você falou, né, o recolocação foi só o um gatilho para chamar você aqui, né, para você aceitar conversar com a gente. Mas o que está é muito além né? é a pessoa ah. antes dela ser um desempregado, né? Uau. É como pessoa, como é que e, ela...
0: E
2: outra coisa que é importante, assim, a, a, é, uma, é uma frase forte que a gente precisa olhar com carinho, porque a quantidade de desempregado no Brasil é, é realmente gritante. Se você perguntar, acho que a cada cinco pessoas, um conhece alguém que perdeu emprego. Né? Então a quantidade é, é, é muito alta. E aqui, a questão não é a perda de emprego, mas qual que é o momento dessa pessoa né, frente a essa perda de emprego. Porque tem, temos muitos cases também de pessoas que né, ficaram felizes quando né, simplesmente se desligaram. E eu posso falar de causa própria, porque eu criei toda uma estrutura de mudança de transição, né, na transição de carreira, que eu já estava esperando o processo de desligamento. Mas aqui é uma postura né, frente à proatividade do que você quer na sua vida. Então, hum. independente de você, você está recolocando agora ou se você está num, num emprego, né, numa condição mais estável, que tal agora né, anotar aí no seu caderninho, né, talvez um grande convite à sua evolução, ao seu autoconhecimento. Ah, mas vai ser com PNL? Não necessariamente. Aqui que é importante é você abrir a sua mente para aquilo que talvez possa fazer a diferença na sua vida. E é por isso que eu falei no começo, que tal você se questionar né que você pode mais, que você pode viver uma vida melhor. Tanto que um dos bordões que eu uso lá no meu Instagram é que as pessoas merecem uma vida extraordinária. E aí não necessariamente tem que usar PNL, mas sim, sabe, tem um seu próprio chacoalhão para perceber que vocês merecem né transcender os seus desafios. Ter ferramentas, claro, porque às vezes a gente não consegue sozinho. E aí, Léo, com certeza, a pedir ajuda.
3: Ah, então, é isso mesmo. Às vezes a gente não sabe nem pedir ajuda, Cláudio, mas vamos supor que eu, que eu descobri assim, que tem alguma coisa errada e eu quero pedir ajuda. É, assim, que seria? Uma terapia? Seria um coach? Seria...
2: Existem é gente... várias linhas possíveis, né, para responder essa pergunta, Léo. Né? Então, assim, se a pessoa já se percebe emocionalmente instável, né, depois desse episódio, né, daquilo que acabou na sua demissão, se você vem carregando até por muito tempo, porque tem gente que carrega a sua demissão, né, por anos, né, porque não superar o trauma da demissão. E aqui Sim. é trauma, é terapia, é procurar um psicólogo, um terapeuta para olhar com carinho. Agora, se você já tem condições mínimas de enxergar que faz parte da sua história, você não sabe lidar, né? então aí a gente tem outros caminhos. Existem psicólogos que trabalham com resultado? Existem alguns psicólogos. O coaching trabalha focado em resultado. Ou ainda, se você percebe que a sua vibe, a sua energia é expandir a sua consciência, existem vários treinamentos que podem ajudar. Esse trabalho, né? Que é o caso da PNL, o próprio treinamento de coach, ou treinamento focado, né? Vai fazer um, um curso de Agile, vai fazer um, um treinamento aí de spam, não sei, enfim. Né, perceba aquilo que é a sua deficiência. a ah, Claudia, mas eu não quero ficar chutando. Então, a gente faz ou trabalho de mentoria ou consultoria. Nós precisamos pegar algum expert para dar um caminho né dentro da sua linha profissional. Porque senão você vai chutar Sim se você sim, jogar no sim. Google, lá tem tudo mas também tem tanta coisa que você não sabe plano onde começar
3: é, é outra coisa é, não, ah, adianta. No momento,
2: não, lá, adianta. não adianta, hoje não é diferencial informação tá tudo no Google até os cursos do Cloud Chain, né se você for lá, PMI, tá tudo lá mas qual que é a diferença? é, é isso que você falou, alguém que pega na tua mão e te guia é. no caminho Eu... da sua informação dá pra pegar a mão de qualquer um, Léo dá pra pegar a mão de qualquer um
3: ah, a gente faz isso, acho que em determinado momento é. da vida a gente vai fazendo isso sim, Cláudio. Isso, né? é, na tentativa
2: isso,
3: não mas... seria o correto, é. Mas que não seria o correto, né? Você
1: segurar na mão de uma pessoa que você não conhece, que não vai sim. te trazer resultados positivos, é você se jogar no escuro, né? Pode dar certo? Sim, sim. mas. Uma, né? Muito fortemente pode dar errado e você vai sair muito sim, sim. mais prejudicado, até mesmo é, psicologicamente. Me corrija de se tiver profundidade
2: que pode abalar o, o nosso emocional, <risos> né? Agora não falo só das técnicas, é. né? É, são caminhos de vida, né? E às vezes as pessoas falam assim: ah, não, eu vou tirar esse caminho porque é o certo, tal. E, e agora, tá abrindo aqui um, um parênteses, existem muitas. Empresas com grande conhecimento de marketing né, que é muito sedutor as propostas. Vai resolver toda a sua vida. E aí você acaba embarcando. É. E quando vê...
3: É outra coisa. É outra Não. coisa que a gente vive, Claudio. Quando você está nesse momento é, é, delicado da vida, né, que é, é se colocando no mercado de novo, revendo, revendo quem é que a sua história, mudando direções. E aí é, você começa a ouvir é, que, tudo é, que tudo funciona é, Que a receita De sucesso Sim. é assim Aí e... você olha e fala, mas cara Por que, que essa receita não tá funcionando comigo? O problema sou eu,
2: Isso. né? Não, e porque
3: depois,
2: a gente tá muito empresa, sabe, Léo? Que faz assim, você começa o primeiro curso Mas agora você quer ter o segundo curso Porque para você ser o bambambam bam, bam, Você precisa do Master Plus Plus E você precisa do Master, Nossa. sei lá o quê Ah, e agora só falta esse E depois vem a pós, que não sei o quê aqui é a síndrome do estudante e não sou bom bastante né e quando você é. acaba sendo bombardeado por esse tipo de ó isso, isso é um bombardeio até que muda até a nossa mente porque condiciona é. se tem um grande Sim. presente que, que eu levo desde quando eu fiz o meu primeiro curso de PNL foi aprender linguagem hipnótica sabe por quê não só para usar dentro do meu discurso mas entender como as pessoas estão usando. Eu lembro uhum. até muito bem quando eu fiz um treinamento onde eu vi um instrutor usando a da linguagem hipnótica no sentido de vender curso dele. Então eu fiquei, assim, horrorizado. Pensei, Poxa, estamos num curso e ele, de repente, colocou algumas inserções. E eu achei muito antiético né, a abordagem dentro dessa linha. Mas qual que é a diferença? Quando você sabe, você corta. Mas se você não sabe, você cai que nem um patinho. Né? É. Então...
1: Você pode detalhar um pouquinho sobre o que essa aqui... linguagem hipnótica? É te quem fazer aqui, acreditar né? quem em algo?
2: Pode, é... que... Exatamente. Quem aqui pode falar as horas? Aqui no chat, quem aqui pode falar as horas? Quem aqui no chat pode falar as... Isso. Isso. É, a
3: Leandro colocou. Oh, não, quem, quem aqui? mais? Gente, quem gente pode, no
2: chat quer claro,
1: saber né? quem pode
3: falar as
2: horas. Isso, ó. Oh. É. Gente, dá mais Cara. tempinho para o Claudio Chien, Dá mais um tempinho aqui antes assim, mas... Agora vamos entender a linguagem. Claudio Cara, o Denise, Denise Claudio é assim, Leonardo.
0: Leonardo falou.
2: É Leonardo, boa Leonardo, oh, parabéns. Leonardo tá Olha assim, ó. Claudio Chien perguntou: Quem aqui pode escrever as horas? E a resposta é: Eu. Eu não perguntei as horas. Eu não falei para você escrever as horas. Eu perguntei. Hum. Quem é que pode falar que? as horas? A pessoa tem um comportamento né, diferente. E não, ela nem percebe. E está tá achando ah. graça. KKK, não sei o que. De e vez, boa pegadinha. Pode. É, exatamente. Pegadinha. Pegadinha tenho aqui. Isso. Hum. Mas aqui, perceba. Você pode aprender esse tipo de linguagem para se defender. Para você se posicionar. Assim como você pode aprender para que você melhore a sua comunicação. Essa linguagem hipnótica é muito boa para que você melhore a conexão de equipe. Para que sua mensagem entre de uma forma mais né, cativante frente ao seu meio. Isso é bom. Você consegue uma conexão muito mais forte com o seu time. Só que também, claro, é uma ferramenta. Essa ferramenta chamada PNL você pode usar para o bem ou para né, o lado negro da força. E o convite que eu faço para vocês, mais do que PNL, abram a sua mente o autoconhecimento se permitam crescer e aprender cada vez mais frente àquilo que você tem como vida esse talvez seja a grande mensagem por trás né de falar de mentalidade é primeiro o primeiro passo é ó oh, não sei como mas eu quero eu desejo evoluir sabe Léo esse é o primeiro passo porque ninguém pode fazer isso por ninguém é você é. fazendo por você é você querer não é não é o Cloud Chain, a Léo Márcia o Eric, a Lenita, que estavam aqui antes, não, não, é, não somos nós, é você por si. E aí, uma coisa mágica acontece, quando você fala isso, você se abre a outras oportunidades. Mas enquanto você estiver fechado, você vai viver uma inércia, normalmente, que você pensar que está tudo bom. Tá bom tá ruim, Márcia? Tá bom ou tá ruim? Tá bom, mas tá ruim. Isso.
1: Exatamente, aquela parte do, do confortável mesmo, né? Deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto, ou eu vou sair da minha zona de conforto? E você Sim. falou lá no início, né? Seu chefe, né? sua mãe, não é o coleguinha. pisou bem isso, né? Não são eles que vão fazer por você. É Sim. você fazendo por você mesmo. E aí, pegando aí carona no que Léo falou, e como Sim. você faz isso, né? Segurando na mão de quem você vai. Sim.
2: É, então aqui temos né, brecha para que a gente possa até... Falar de ética, falar né, daquilo que a gente entende do mercado. Existem estratégias dentro do marketing que usam muitas características de linguagem, que são gatilhos mentais, que a gente é levado a fazer aquilo. E quando vê, já foi. É, isso são estruturas profundas, que afetam o nosso lado mais é, animal, para bem falar a verdade. Você vê um ímpeto, uma vontade, ah eu, eu preciso, eu preciso. E quando você vai ver, não é que bem que você precisava, né? você foi levado. E Léo, essa não forma é a síndrome, é não é a síndrome é uma... do
1: estudante, né? Não é. Eu não não. Vou estudar, mas eu preciso me proteger. E alguém colocou aqui no chat a palavra blindado. Então você Sim. precisa se blindar contra algumas coisas, né? Suponhamos negativas.
2: Sim. Existe um processo de evolução e uma delas como recurso é uma blindagem. Mas mais do que blindagem, eu diria que a melhor ferramenta frente a, a tudo isso que a gente percebe, seja no cenário da recolocação, seja né, né, na parte do marketing, é você se permitir evoluir, sabe? Abrir a sua mente que existem conhecimentos que às vezes a gente não sabe, né? E ficar nessa postura humilde né de querer aprender isso. Mas também entender que algumas empresas, e algumas é, pessoas usam até como forma de prender, né? O colaborador, o aluno, para que só fique consumindo cursos.
3: Né? O, o, o Claudio, olha aí, ó. nessa linha tem uma pergunta muito legal aqui. Dá essa dica para nós aqui. É, como é que a gente pode usar isso com o um entrevistador? Que é o. Eu acho que o Leonardo perguntou aqui, mas eu acho que é referente à hipnose, né? o é, Leonardo.
0: É.
2: Leonardo, vem para a minha formação Pô, em PNL. Leonardo, Leonardo vou fazer um convite. Vem para a minha formação praticion em PNL. Me chama depois aqui no, no, no direct do, do Instagram. O Instagram é claudio.chen aqui. E aí eu te passo várias estratégias. Mas aqui, já para passar para vocês, uma das grandes formas para que você possa entrevistar, hipnotizar o entrevistador, e eu gosto bastante dessa, dessa tecla, é o seguinte: dentro da nossa formação em PNL, a gente bate muito na tecla de que a gente tem na nossas mãos uma ferramenta. Então, um dos três conceitos que a gente ensina é a nossa consciência dessa ferramenta. E ainda é uma consciência do que nós chamamos de consciência sistêmica. Será que hipnotizar deliberadamente o um entrevistador ou uma pessoa qualquer, ela está congruente com o nosso sistema? Né? Aqui nessa demonstração, quem aqui pode falar que oração foi uma demonstração para que vocês entendessem uma profundidade. Mas existem pessoas que usam técnicas de hipnóticas para manipular pessoas. Entende? Então, o primeiro foco nosso não é nem a hipnose. É qual que é a intenção por trás da necessidade de né, hipnotizar um, um entrevistador. O que eu quero por trás disso? Percebe? tem toda consciência. Ah, Kodchen, eu quero que eles fiquem mais à vontade. Eu quero que eles possam né, falar de uma forma mais fluida, superar a timidez. E aqui a gente pergunta, será que esse seria um papel né, nosso que fomenta o entrevistador ou será que seria o caso de indicar um terapeuta, um profissional para que ele possa se desbloquear, para ficar mais né, fluido, eloquente, persuasivo dentro daquilo que ele faz. Né? Existem técnicas de hipnose que você pode usar para melhorar o clima. Opa, bora melhorar o clima. E não sei se vocês perceberam, é, aqui dentro do começo da live, eu comecei fazendo umas brincadeiras, começou a falar de algumas coisinhas aparentemente nada a ver. o que é isso? É para melhorar o clima. É para a gente não ficar aí, só seco, ah, vamos falar sobre recolocação. Isso é técnica. Né? Isso é trabalhar em cima de técnica focada numa intenção do sistema. Então, para esse meu sistema que eu tenho aqui, onde eu vou expor né, conceitos, conteúdos, não seria bom um ambiente mais agradável? Não seria bom um ambiente mais amistoso? E aí a gente começa a usar técnicas para isso. Faz sentido para vocês, pessoal? Faz sentido, Léo? Total! Ai,
3: Cláudio. É, é bom mesmo. Então, assim, se capacitar em alguns cursos aí, né, Cláudio?
2: Sim. É,
3: ajuda muito a gente a, a, a fazer essa jornada aí, né, que é viver, né, quando a gente descobre a gente pode melhorar, tá, é, tá dentro sim. da gente melhorar, né? Não ser conduzido só pela vida, e, conduzir
2: também. Isso, né? você ser protagonista, sabe? É, é bater no peito e falar assim, gente, eu quero é. né, assumir o controle da minha vida. Basta de ser vítima. E aí, lógico, vem a segunda pergunta, o que eu faço a partir de então. Mas se a gente não bater no peito e quiser ficar né, na mesmice, como eu falei, a gente vai respeitar porque é uma escolha sua. Mas acolha a consequência. E ficar na vida que você vem vivendo. Falei, não.
3: Sim. Ó, Cláudia, a gente vai ter que. Você sabe que o nosso tempo era imitado, né? tá aqui,
2: né? é limitado, né? Hoje ainda que...
3: né? A gente. Olha, os dois episódios de hoje são, foram muito interessantes. O outro de soft skill e você, sabe? Acho que assim a gente tinha que ter pílulas disso, assim, mais é, pé no chão, sabe? Ah. Falar da, da coisa mais na prática. Como é que a gente melhora, é, é, por exemplo. Essa questão que a gente está trazendo aqui hoje. Claro. A gente vai vendo aí com você, vai colocando, pensando aí, da gente trazer umas pílulas do colo shame, né? Claro! Né, Márcia?
2: Convite com certeza, o pessoal do chat não é, quer
3: nem que você vá
1: embora. Eu, eu acho que o pessoal não
2: quer não, viu, Márcia? O pessoal não escreveu quase nada aqui, não. Acho que não quer, não Já pediram para dar
1: uma... Já pediram para dar uma deixazinha aqui, deixar você ficar mais um pouquinho? É, não deixa ele é. embora?
2: Que não, o não gostou já estão, não.
1: Já tem se ligando, Cláudio. o horário, né? temos outros fazer. <risos> o Cláudio cheio, cheio de atividades, né? A gente realmente Nossa. precisa só marcar com ele para vir numa próxima, né, Léo?
3: Porque foi um desafio ele abriu um espaço ó, aí na agenda dele, porque ele, é, a agenda dele é super ocupada também, né? Dá para ver, né, gente? Esse crescimento esse A gente, esse, esse, esse esse cara Pô, a gente agradece Pô.
1: muito. Algumas perguntas ficaram aqui abertas, porque a gente veio conversando tanto, não deu para fazer. Então, deixa aí a oportunidade para você deixar os seus contatos, é se legal. as pessoas quiserem direcionar essas perguntas para você, para que elas fiquem aí à vontade para fazê-lo, tá bom? Oh, fala, fala da
3: Denise, Márcia. Olha o que a Denise okay. colocou aqui. Fala para ele. Lê aí para você vê. Ah, tem que ouvir isso. É Oi, uma das Denise. últimas. Ah, Bastante. a Denise falou
1: que O Cláudio falou. Eu... Era exatamente o que eu estava precisando ouvir. Eu falei que o que o Cláudio ah, falou. Legal. Era exatamente... Eu achei ah. que o Cláudio falou. Era exatamente o que eu precisava ouvir.
2: Gratidão. Nossa, Gratidão, Denise. Denise. Demais,
1: a Clara né? também está aqui agradecendo por esse momento aqui que foi disponibilizado a todos. E, Clara, nós também estamos assim, em momento de êxtase, tá? Sinta isso como...
3: para todos.
2: Gratidão, Clara, o pessoal que está então, aqui ao vivo. E aqui... Eu tive
3: isso, sabe, Denise, o Cláudio, um momento da minha vida, ele também disse uma, uma frase, assim, que, sabe, nessa trajetória aí de de sair de um ponto A confortável cair no B desconfortável pra, é, o Cláudio foi muito importante assim na minha levantada sabe hum. eu entendo Denise eu te entendo <risos>
2: Oh, gratidão Martinha, tá. olha quem tá aqui tô vendo a mensagem da Martinha é, já ia, só, veio, só pra dizer pra
3: gente que tá bom mas tem que acabar que é, é, mas
1: deixa o Cláudio só uns minutinhos é. pro Cláudio deixar o contato dele que é importante as pessoas que querem
2: né? isso, gente, quem quiser entrar em contato comigo, de segunda a sexta eu tô ao vivo no Instagram o meu perfil é arroba @claudio claudio.x vou até colocar no, no, no chat aqui, né? vou colocar pra você, ó ah, arroba cláudio.shem ou ainda, caso arroba. quem é cláudio.shem.com.br e entrar no, no meu site e aqui no seu
3: também, Cláudio
2: Cláudio.shem, é tudo Cláudio.shem eu acho eu só que é Claudio Cláudio.shem, Cláudio isso vamos colocar
1: o ah, é e assim,
2: as perguntas que ficaram pendentes, pessoal, eu peço a gentileza, caso vocês é, tenham, né, eu acabei eu não conseguindo responder quase nada aqui, me, me chama no privado lá no, no, no Instagram, porque é, recorrentemente eu faço live, se pergunta for né, pertinente, eu abro até uma live, né, além de te responder no privado, me chama lá pelo, pelo Instagram, que é um, um canal bem rápido lá, para que a gente
0: possa se falar. Obrigado tá pela presença, claro. Gratidão, Jair. Então. Obrigado. É. Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e Metaps. Os links estão na descrição. Assine também o podcast JornadaCast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa. Antônio Muniz.